0: それでは最初に聖書をお読みいたします。創世記十二章の七節からお読みいたします。創世記十二章七節以下。主はアブラムに現れて言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。アブラムは彼に現れた主のためにそこに祭壇を築いた。アブラムはそこからベテルの東の山へ移り、西にベテル、東に愛を望むところに天幕を張って、そこにも主のために祭壇を築き、主の皆を呼んだ。アブラムはさらに旅を続け、ネゲブ地方へ移った。その地方に飢饉があった。アブラムはその地方の飢饉がひどかったので、エジプトに下り、そこに滞在することにした。エジプトに入ろうとしたとき、妻、サライに言った。あなたが美しいのを、私はよく知っている。エジプト人があなたを見たら、この女はあの男の妻だと言って私を殺し、あなたを生かしておくに違いない。どうか私の妹だと言ってください。そうすれば、私はあなたの家に幸いになり、あなたのおかげで命も助かるだろう。アブラムがエジプトに入るとエ、エジプト人はサライを見て大変美しいと思った。ファラオの家臣たちも彼女を見て、ファラオに彼女のことを褒めたので、サライはファラオの宮廷に召し入れられた。アブラムも彼女の家に幸いを受け、羊の群れ、牛の群れ、ロバ、男女の奴隷、メローバ、ラクダなどを与えられた。ところが主はアブラムの妻サライのことで、ファラオと宮廷の人々を恐ろしい病気にかからせた。ファラオはアブラムを呼び寄せて言った。あなたは私に何ということをしたのか。なぜあの婦人は自分の妻だと言わなかったのか。なぜ私の妹です。などと言ったのか。だからこそ私は妻として召し入れたのだ。さあ、あなたの妻を連れて立ち去ってもらいたい。ファラオは家来たち命じて、アブラムをその妻とすべての持ち物と共に送り出させた。お祈りします。神様、今日も、今日も礼拝の時を心から感謝いたします。賛美の時を心から感謝いたします。賛美をもって私たちの魂をあなたのところに連れて行ってくださいましたことを感謝いたします。そしてまた見言葉をもって、あなたが私たちに語ってくださいます。今日も信仰の父、アブラハムを通して私たちに語ってください。私たちもまた間違いやすいものでありますけれども、しかし、どこに戻るべきかをいつもあなたは差し示しくださいます。今日も私たちに与えられた祭壇を大切にすることができますように、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメ。ン。創世記の22回目の公開メッセージになります。今日は祭壇を守れというメッセージの題にいたします。アブラムはカルデアのウルにいた時に神様の声を聞きました。そして家族と共にずっとチグリス・ユーフラテガをずっと登ったところの今のシリア、ハランというところに来ました。そこで彼はしばらく滞在せねばなりませんでした。その理由は書いてありませんですけども多分父テラがすごい老年になってたんですね。もしかしたら父テラが動けなかったのかもしれません。まあいずれにしてもそこに留まってはいけないのです。神様はテラが死んだ時に再び声をかけてくださいました。あなたは親族を離れて私が示す地に行きなさいと言いました。それはどこかというならばカナンという場所でした。しかし、そこは裕福なところではないんですね。もし私たちがとっても貧しい国に住んでて、アメリカに行きなさい、日本に行って、そしたら仕事があって豊かに生活できますって言ったならば、私たちは行くことができると思います。しかし、カナン、これは今のイスラエルです。行ってみるとわかりますけれども、もう今イスラエルは技術的に科学的にってとても栄えておりますけれども、当時は本当に田舎もいいところです。この、ちょっと海から外れたらもうずっと砂漠です。そのようなところ。しかも何よりも世界で一番危険なところがイスラエルです。なぜかというならば、南の方にエジプト。そして上にはアスリア帝国、東にはバビロニア帝国、やがてこの西の方にはローマ帝国が起こってきました。でいつもその歴史の伝承か帝国の狭間の中に行って、こっちがこっち行こうとするならばイスラエルを通っていく。エジプトが上に行こうとするならばイスラエルを通っていく。そして、ローマがエジこのイスラエルを治めることによって、明日の近辺を治めようとしてた。ですから、いつでもあそこのところはですね、交通の要所と言ってもいいんですけれども、それは危険なところだったんですね。神様はわざとそこに導きました。もし日本に神様がアブラハを導いたらどうなったでしょうか多分三代目にはこの信仰なんていうのはなくしたに違いありません。日本人にとっては何の努力もしなくても雨は降ってくれます。夏は来てくださいます。ですから、このモンスン気候っていうのは、自ずと私たちのはどこに向かうかっていうと自然に向かうのです。なぜならば自然界が私を生かしてくれるからです。食物を与えてくれるからです。しかし砂漠は人間を生かしません。砂漠は人間にとって敵なのです。ですからイスラム教徒のあの寺院があれがこの幾何学的な模様で飾られてるんですね。どうすかというならばある人が言いました。あれは人間がこの,この自然界を収めているっていう象徴、証拠なんだと言いました。そのようにして自然は敵なんです。一つの井戸を掘ります。いつまでも井戸があるわけではありません。掘るのに30メーターもう下がっていかなきゃなりません。どれだけの人が命を落としていくだろうか。井戸を掘ったならば、今度はそれを守らなきゃいけません。ベトウィーンのこのテレビ映画、テレビのドキュメンタリーがあるんですけれども、男は働かないんです。どうしてかわかりますか一生懸命女が働くんです。男にとっての一番大事な仕事は、家族たちを守るってことです。ですから、銃を持って、そして、爆弾をやって、です、こういるんですけれども、それが、実は、この、いろんなことよりも、一番大事なことは、それを守るってことだったからです。まあ、そのようにして、ここのところは、とても困難なところでありましたけれども、しかし、このう、危険なところでありますけれども、実は、ここに導く必要があったのです。なぜならば、神様が人間に与えたい祝福と人間が神様に求めている祝福は違うのです。全く正反対と言ってもいいかもしれません。私たちが神様を求める祝福は豊かであること、安全であること、家内安全、商売繁盛というでしょうか。そのようなものでなりますね。でも神様が与えたい祝福はそれは、神とあなたが共にいること、あなたがいつも私の元にいることなのです。ですから、ここに違います。そうと、もし豊かなところに行ったら私たちはどうなりますか神様必要ですか必要ないですね。砂漠において必要なのは、呼んだら答えてくれる神でなければ。ダメなのです。自然界を神とすることはできないのです。また人間、ギリシャ哲学はこれは人間中心です。ですから諸々の神々はみんな人間の姿をとります。ですから強い人間、強い男、強いこの美しい女っていうのはずっと求めていきます。でも砂漠では人間の力も実は限界があるのです。ましてや、大国と大国が行き合うところに置かれたならば、本当に死よ、神よって言ったら、その時は本当にそこに降りてきてっていうんでうか、共にいて守ってくれる方。その方こそ救いなのです。ですから神様がイスラエルに今のアブラハムを導きましたけれども、それは一番神様にとっての与えたい祝福の場所であったのです。神は神と交わり、これこそ人間の豊かさです。あの問題、この問題が解決することではありません。あれが与えられる、これが与えられるが人間にとっての救いではありません。そうではなくて人間の救いは全ての場面において私を守り、全てのものを与えることができるお方と一緒にいることです。ですから出来事じゃなくて人物でなきゃいけません。あるいは本当にこの一緒に生きてくださる方。その方こそ私たちの救いです。困難なところ、神の声を聞くところ、約束の言葉を聞くところです。ですから今ここでアブラハムはこの、このカナン、ハランからカナンに移っていきました。そしてそのところで彼は声を聞いたんです。七節です。主はアブラムに現れて言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。豊かなとこにいたならば、この声は聞こえなかったに違いありません。しかし、この人は神様の言葉を悟ることができません。なぜかというならば、人間は今しか考えることができないんです。そしてもう少し考えるとするならば、過去のこと。それ以上考えることはできないんですね。しかし、神様の約束は過去、現在、未来にこう及んでいるんです。ですから、あなたにこの土地を与えるって言った時に、すぐに自分のものになるかってならばそうではない。もしかしたら、10年後か、20年後かもしれないんです。しかし、神様が約束したならば、それは必ずなりますね。イスラエルは、一回は400年間国を失ってました。エジプトに行って430年間です。次には70年間国を失っておりました。バビロニアの補修のために。そして、デーの70年からは、ローマ軍のテトスによって完全に滅ぼされて、180年間国を失っておりました。1945年に戦争が終わって3年後に、イスラエルは再びそれを回復していくんです。そのようにして神様の自制というのは私たちとあまりにも違うものですからですね、あなたにこの土地を与えられる、与えると言ったって、そんなことを信用することはできないんですね。第一番目に、アブラハムには目に見える二つの神様の言葉を否定する現状がありました。一つには、彼には実際子供がいなかったんですね。60歳から65歳に出てきて、カラン、ハランに 15、10年から15年ただ、ただ、この、滞在して、カナに来たのは75歳でした。ですから子供がいない。75歳になったらもう与えられる可能性なんかないですね。でもあなたの子孫にこの土地を与える。まず信じられない。次には、この土地と言ったって、もうすでに住んでいる人がいっぱいいるんです。河南地が住んでいるんです。それをわずかの手勢で、それを奪うなんていうことをとっても考えることもできませんね。あらゆること。この二つは、非この神様の言葉は彼にとっては、非現実的だったのです。神アブラハムは神様の言葉に対してではどういうふうに対処したかっていうならば彼はまずシケムにいたんですけれどもそこからベテルっていうところに移ってきましたなぜならばシケムにはカナン人がいたからです住みやすかったからですそしてベテルに行きましたベテルは地理的に見るともっと高山山の方なんですよねということはそこにはカナン人はいなかったたんじゃないかと思うんです、昔。そうすると、まあ、誰もいないとこだったら、自分で、こう、なんとかできるんじゃないかと思ったのかもしれません。まあ、これ、聖書に変えてないとわかりません。彼は移動しました。厳しい環境に。そして、彼はそこに行った時も、祭壇を築いて、また、カナンに来た時に祭壇を築いたんですけれども、そこに行った時も、祭壇を築いたんです。祭壇って言いますと、何かですね、この神棚を作るように思うかもしれませんですけれども聖書で言うとこの祭壇はそんなものではないですね今回のこの軽井沢のセミナーでは神殿について3回にわたってお話をしましたそのようにしてそれは神ご自身との交わりの場所こそ祭壇なのです何にもなくてもいいんです私がここで祈るならばここが祭壇となっていきます。ですから彼はベテルに行った時にも祭壇を作りましたっていうことは神と共に神を礼拝し祈,この祈って生きていたっていうことを意味します。物質的なこの人の豊かさはこの物質的な豊かさを求めてしまいますけれども神様が私たち与えたい豊かさは神との豊かな交わりですしかし神との交わりにあるですけれどもこのあったならば困難に勝てるんですけれどもしかしそうでないと勝てないですね私は超アクラさんっていう中国の伝道者とある時から知り合いになりました。中国伝道の,、うん、の時ですけれども。ずっと私たちの教会にも来て泊まってくれたこともあるんですね。まあそのような人がおりますけれども中国におけるすごい指導者でした。でも彼は23年間強制収容所、牢獄の中にいられておりました。でも最初の時にから本当に苦しんだんですけどもある時から神様との関係を持った時から一切苦しくなかったと言いましたなぜならば自分にとって一番の救い、助けがそれは環境ではなかったからです私と共にいてくださる神様がいたからだとこのようにしておっしゃってくださいましたから私たちはどのような環境であったとしてももし私と共にいる方が、善能なる方、愛に満ち溢れた方、正しい方、永遠なる方であるとするならば、それは乗り越えることができます。しかし、神様から離れるときに、そこから問題が起こってきます。彼は、この、カナンに移って祭壇を作った。ベテルにいて祭壇を作った。しかし次、次が問題です。ネゲブに移っていきました。ネゲブは今度はイスラエルの南の方のエジプトに近い砂漠です。そうしたらそこで書いてない言葉があるんです、聖書の中に。それは祭壇を作ったと書いてないんです。ここに問題が起こってきます。祈りがかける。聖書を開かなくなる。これも祭壇が欠けてきます。集会に出なくなる。これも祭壇が欠けてきます。礼拝に出なくなっていく。結果どうなるか。ネゲブに移る。そしたら次はエジプトです。エジプト。もちろん、聖書で言うとこのエジプトっていうのは、この世の代名詞として使われてきますね。ですから、アブラハムはこの世のただ中に入っていったんです。激しい飢饉は皆さん、一朝一夕に来るのではないんです。もちろん、霊的な飢饉です。それは、自ら招く。場合が多いいように思います先ほど言ったように祈りが欠ける見言葉を読むことが書ける集会に欠ける礼拝に欠けるそこら辺からだんだんだんだんと祭壇を失っていくものです。神からの供給が断たれると自力でしかもこの世で自分の努力や知恵でそれを満たさなければならなくなっていってしまうんです。ですからそれは当然エジプトこの世に入って,ってそこで自分の必要なものを得ようとしていきます皆さん皆さんの日々の生活にいてどこに祭壇を作っておりますか祭壇をいっぱい持ってほしいんですそれはどういったことかって言いますともちろん教会に祭壇があります集会が祭壇ですこの共に交わるところが祭壇だと思いますでも家庭にも祭壇を作ってほしいと思います。私が子供たちと共にこの生活をしていた時に、か小さい時ですけれども、朝の食事の前はとにかくみんな揃う。そうしたら祈る。学校に行く前には必ず手を握ってですね、一人一人のためにこう祈っていく。まあ6人、どんどん送り出していくわけですけれども。それから、字が読めるようになったら、寝る前は必ず聖書、一章を読む。週の月曜日の夜は特別な日としまして、そしてみんなで家族礼拝をする。三匹を歌ったりなんかして。そしてメインは聖産式です。我が家の礼拝のメインは聖産式でした。ちっちゃい子供たちはとっても喜ぶんですね。それでどっちが多いかなんでですね、こうしながらですね、この聖産式をする。その後がおやつ。いう形にしましまたもちろん日曜日は教会に来ます中学にあったらこの水曜日の聖書公開大人の聖書公開は中学1年生からみんな出るようにしましたいつの間にかやはり子どもたちの中に祭壇ができるんですね自然発生的に祭壇ができるものでは決してないんですそれは教えられ、また訓練されて、その祭壇が持てるのだと思いますね。神からの供給を失って、自分の力、能力、そしてこのように求めていくと何が起こるかをアブラハムは私たちに如実に教えております。それが実説からです。実説から。この地方に基金があった。アブラムは、その地方の危機がひどかったので、エジプトに下り、ネゲブからエジプトに下った。ネゲブもこのように近い、エジプトに近いところですけれども、さらに危機になったら、とことんエジプト、この世の中に入っていってしまいました。そこに滞在しました。そうしましたら、サライがとても美しかったんですね。ですから、当時の人たちに目をつけられて、王様にもそのことが告げられました。そうしたら王様は、あいあそのものをわしのところに、出てですね、召し入れてしまったんです。どうして召し入れたかっていうのは、単なる王様のわがままよりももっと前に原因があったんです。どんな原因かっていうと、アブラムが恐れたんです。自分の妻の上にもしかしたら自分は殺されて妻が奪われる。妻を奪うために私は殺されると思ったんですね。ですから、アブラムは自分の妻を妹ですと言いました。実はこれ、全くの嘘じゃないんです。妹。母親が違う妹なんです。ですから、妹であることは妹なんですけれども。しかし皆さん自分の妻と妹もとって関係取ったらどうですかそれは妻の方の存在が9割ぐらいですよね。妹は 10% ぐらいになるはずなんです。でもそこのところでわずかのところを取って何とかしてとにかく自分自身が助かること。逆に言えば妻を犠牲にしてでも自分自身は助かろうとしてきました。それは自分の命を自分で守らなきゃいけなくなったからです。これがエジプトのことでした。神のことなると 100% の嘘をつくことはできません。10% だったり 50% だったり、あるいは神様の言葉を使っても自分を守ろうとします。愛、信仰、サタン、罪っていうような言葉を使ってでも自分を守ろうとしていく。これが私たちです。すなわち祭壇がないんです。神様との交わりがなくなっていってしまったんです。前回も話しましたけれども、人間をコンピューターに例えました。コンピューターと人間はとてもよく似ております。いろんなソフトが詰まっております。ワードもエクセルもあれもこれもってつがっています。しかも自分の中に小さなバッテリーも持っております。ですから、100ボルトから離れても、自分の力で考えて行動できるのです。しかし、やがて限界が来ます。100ボルトから離れたら、そのソフトはですね、実は正しくは人間のソフトは動かないんです。同じ行動をしたとしても、自分のため、自分のため、自己中心っていうですね、基準がそこに敷かれるからです。そして、そこにいるときに、神様から供給がなくなるとどうするかっていうと、アブラハムであるなら、ごめんなさい。ダビデであるならば、バテセバっていうコンセントに差し込みます。バテセバを自分のものにし、夫の売り屋を殺していくっていうですね、そういった方向に行ってしまうのです。ですから、神殿から離れていくときに、この祭壇からなくなっていくときに、私たちは必ずこのように言います。恐れ。ですから、サラの家に自分が殺されると思います。ですから、偽ります。これは妹です。言ってしまいました。アブラムは今、自分で一心に考えて計画し、自分が生き延びようとしておりましたけれども、それは自分で自分を守ることができるんではなくして、むしろその災いを大きくしていくだけになってしまいました。しかし、そのことが、実は16節ご覧ください16説アブラムも彼女の家に幸いを受け羊の群れ牛の群れロバ男女の奴隷メロバ,はメロバラクダなどを与えられたといって逆に多くの財産を得ていくんです妻を失うことによって多くの財産を得る事実、このことが起こってきました。この世で得るとこの多くの品々、それは皆さん何によって得ましたか多くの人は大きな家を建てました。地を得ました。なぜか、子供を失ったから。いっぱいいますね、そういった人。子供を失ったって何も殺したってわけありませんよ。子供を、に対して。自分が愛情を注いでいない。自分が子供に対して犠牲を下げていない。子供を犠牲にして自分が、と、そう,いう,ふうなってしまうときに、それは愛、良心、誠実、真実と引き換えに多くのものをこの世では得ることができる。ということがいっぱいあるのです。これはとても注意していかなければなりません。自分の魂を死に渡して、代価として多くの財産。妻を犠牲にして多くの財産。これをアブラハムは今ここで、この、そのような状況になってしまいました。貧しくても一人の妻と共に、神と共に生きる。これこそ人間の本当の幸せであって、豊かさはそこにあるはずです。そうするならば、そこに生まれてくる子供たちは貧しくっても構わないですね。貧しさにへこたれる子供なんてどこにもいないんですよ。子供たちの基金は、それは親から愛されないことです。ですから自分自身で一生懸命探さなきゃいけません。親から愛されてる子は明日の食事を考える必要なんか全,全然ないのです。親が。いるからです。しかし、親から愛されてない子は明日の食事を自分で考えなきゃいけないのです。そうしたならば、盗むしかない、奪うしかない、自分を主張するしかない、その生き方へと、この、行かなければなりません。アブラハムは多くの羊自を知ろ男女の奴隷をもって、どんな心境だっただろうか。皆さんは多くのものをどこから得ているでしょうか祭壇を壊して、むしろそれを揃えてませんか礼拝をないがしろにして、聖書を生む時間をないがしろにして、この世のものを得ようとしてませんかスマホから自分自身の肉を満たすものを得ようとしてないですかパソコンから。反対に私たちは、エジプトから、あるいはこの世から今で得たもの、それらのものを教育であったとしても字を読めるってことにしても、また体が少し動くってことにしても、むしろそれらを用いてこそ祭壇を作っていかなきゃいけないのです。神様が私たちの肉体を作り、私たちに必要なものを全部与えたのはそのためなのです。それらを用いて私たちが誠の神様と繋がって共に生きるためにこそ、神様はこの恵みっていうものを与えてくださったのです。字を読めるっていうことは素晴らしい恵みです。その能力をどこに用いてますか祭壇を作るために用いててほしいと思います。マルコニル福音書の辞書の29節だったでしょうか。私のため、福音のために家、兄弟、姉妹、子供、畑を捨てた者は、この世では、迫害を受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受ける。要するに、捨てたもの、そして神を得る。確かにそうですね。しかしそれだけではとどまらない。捨てたものの100倍を得ると書いてるんです。本当でしょうか、皆さん ?1 万円献金しようかな、100万円戻ってくるかな、っていうことでしょうか。でも、霊的にはそうですね。本当に自分自身のことを思っても、思います。自分自身が歩み出した。今、自分には、この子供たちと孫たちと26人います。また、親たちも救われていったし、親族も救われてきました。また、その子供たちがまた伝道していきます。そうすならば、100倍、1000倍になるかもしれませんね。ですから、それは事実なのです、皆さん。事実なのです。そのようにして、私たちが今与えられたものをどこのために使うか、祭壇を作るために使うんです。そうしたらば、神様はその人を用いて、ご自分の祭壇をあの人にも、この人にも、この人に言っても作ることができます。何も、この、血を分けた子供のや孫のことを言っているのではありませんよ。霊におけるところの祭壇があちらこちらにできていくことができます。神様は、その夜、そう、そうなった時に、エジプトの人たちを次から次へと病気にかからせていってしまいました。それは気づかせるためであり、アブラハムを守るためであったんですね。パロはそのことを気づきました。そして、パロはですね、なんてことをしたんですかと言って、アブラハムに、アブラムに、この問いかけてきました。落ち込んだアブラム、神の子は未信者に教えられております。しかし、未信者に教えられて晴れるやと言えますか実は、この反面教師っていうのはですね、反面教師になれる人は本当にわずかなんだそうです。例えば、反面教師として用いられる人は 5% だとしますならば、聖教師としてなる人が 95% いるんです。どうした意味かって言いますと、要するに酒をガーッとなーっとこうやりますよね。そうすると子供がですね、うちの親みたいに絶対ならない酒なんか飲まないっていう人は 5% か 10%。あとほとんどの 90% は、親がそうだったから俺もって言って、90% は酒飲みになる。という記事を読んだことがあります。統計とだけじゃありませんからわかりませんよ。反面教師は性教師になるのです。と同じように。これは、この、密信者に、この、指摘されますけれども、密信者たちは、指摘する人は、本当に、これは神様が働いたから、パロは指摘したんです。そうでなければ、公務員しがりません。見ロ、あの神様を信じてる人の姿を、自分の妻、撃ってもいるじゃないか。あんな神信じるもんか。と言いますよね。と、正教師になってしまうのです。しかし、神様の愛が、アブラハムに対して、ご,ごめんなさい、パロに語りかけ、そしてアブラムを再び、この、立たせようとしていきます。なぜならば、ここに神の愛を見ます。私たちが誠実でなくても、キリストは常に真実であられる。キリストをご自身、キリストはご自身を否むことができない。ここの言葉は面白いですね。キリストはご自身を否むことができないというのは神は愛なのです。だからどのようにこうしても神は愛さずにはいられないと言っているのです。私たちが不真実もです。神は必ず守ってくださいます。私が示す地にそしてあなたの子孫にこれを与える。これは歴史が証明しております。ファラオは赤な命じて、妻や子持ちもと一緒にさあ帰れと言いました。これはファラオが返したんではありません。神がファラオにそのように言ったからそうなったのです。アブラムは祭壇を捨ててこの世に入ってきました。神様の憐れみによって、神の介入によって彼は取り戻すことができましたね。愛する皆さん、どうか祭壇を守ってください。祭壇を作るために私たちはこの能力を与えられ、財産あるとすなわち財産を与えられ、いろんなことができるように。そしてむしろその祭壇を作るためには私たちが望んでいるような環境とは違うかもしれません。しかしそれを神様によって受け止めてください。そうするならば厳しければ厳しいほどの環境ほど私たちが祭壇を築くためには、一番いい環境であることをやがて知ることができます。雨お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。祭壇を私たちがいつも気づき守っていくことはできますように。私たちの救いは誰と共にいるかです。人間の家族必要です。しかし限界があります。しかし私たちを作られた誠の神様、その方と共にいる時にこそ限界がありません。どうぞ私たちがいつも祭壇を作り、私たちの創造を主し愛してくださるイエス・キリストと共に歩むことができますように、イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。